1: ¡Fíjame! Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy al que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy al que consigues en Facebook y en Twitter como Walo HD, la marca en que más gente confía para sátira, política y comentarios sociales. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, Todo comienza aquí, así que la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo? ¡Ah, bueno
0: pues!
1: Tendré el honor y el privilegio privilegio de juramentar juramentar como el último gobernador de la colonia de Puerto Rico. ¡El último de la colonia! Y como el
2: primer gobernador del estado
1: 51 de la nación americana eso es señor gobernador déle duro por ahí que estamos a 8 de febrero del 2017 estamos al otro lado para que cumpla con eso oh. el primero del estado 51 oh. damas y caballeros niñas y niños pero sobre todo mi legión de seguidores en todo el planeta escuchando por internet y los que están viendo la versión televisiva en vivo a través de facebook.com walohd Mis seguidores hacen como yo. Se quitan la chancleta y con ella le meten caliente como es a todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El cuerpo místico se conoce como la nación chancleta. Tú y yo que somos los chancleteros. Chancletero, chancletero, el Momento de la sátira política y del comentario social, así que Ponte cómodo, ponte cómodo a las chancletas sin media Porque chancletas con medias no se ve bien ¡Latillos de guerra ¡Latillos de quiebra de no vaina bien Muchas gracias, que a usted le gusta. Sí, eh, este es un programa de sátira política y comentario social. Ustedes son las estrellas analizando eh, a través del teléfono. Hoy me temo que, sí, está la sátira. No sé qué tanto humor vaya a haber dentro de la sátira. Recuerden que el lema de este programa es que los que nos preocupa verdaderamente Puerto Rico, nos bueno, quitamos la chancleta. Y le entramos a chancletazo a todos los políticos que verdaderamente dejan, dejan bastante que desear. Es una situación que no resiste análisis. Llevamos décadas arrastrando los pies en el fanatismo político, en la gringola y esto no resiste análisis. Hace unos días atrás quizás vale la pena eh, comenzar de esta manera. No tengo un patrón específico de cómo quiero llevar el show hoy. De la manera en que me siento, de, de esta cochambra, que no acaba de limpiarse, que cuando uno tiene esperanza de que los cambios de gobiernos a lo mejor pueden traer algo mejor para el pueblo una vez más, se demuestra, lo ves en las noticias, lo escuchas en la calle, te fijas en los detalles y es la piquita, se confirma que es la piquita de los partidos políticos de hoy en día en Puerto Rico, Rico, hoy día los partidos políticos son una piquita, Lo he dicho otras veces como en forma de pirámide, ¿no? Pero son piquitas para los panas, para acomodo razonable, para que vivan a costillas del pueblo. Esa es la realidad y por eso es que tienen que haber espacios, no en esta estación, no en WKQ580, no en esta plataforma digital de la Nación Chancleta a nivel de sátira. Tiene que en el pensamiento serio. Tienen que estar todos los canales hablando de esto. Tienen que estar todas las estaciones de radio hablando de esto. Tienen que estar todos los periódicos que se, que se dignen en decir que tienen una línea periodística de investigación y de fiscalizar y que las cosas no pasen impunes. Lo que sea legal en este país, lo que sea legal en Puerto Rico o en los Estados Unidos de América, no siempre es moral. Y el pueblo tiene que estar vigilante. El pueblo no se puede quedar con las... Contestaciones estúpidas que dan algunos líderes políticos. No es nueva mi tesis, no es nueva, estoy en récord, no es nueva. Y hoy este día he estado tan y tan enrarecido, enrarecido a todo nivel. Antes de entrar en materia, sí, les decía que hace unos días comentábamos que todo, esta, todo, todo esto que se formó cuando se dio a conocer que en el Senado específicamente don Tomás Rivera Chats, esto viene ya días, si no, casi dos semanas hablándose de que don Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, le había dado unos contratos de asesoría entre algunas otras personas a Jorge Santini, exalcalde de San Juan, con una cifra que ningún puertorriqueño en seis meses, ningún puertorriqueño que usa chancletas, ...para vivir todos los días... ...no ven esa cantidad en un año... ...en seis meses... ...muchos de estos políticos... ...que están de asesores... ...sean Jorge Santini... ...sea Aníbal Vega Borges... ...y llama la atención el de Aníbal Vega Borges... ...porque específicamente... ...el contrato de asesoría de Aníbal Vega Borges... ...es de asesoría administrativa... Sí, el mismo Aníbal Vega Borges... ...y lo he dicho 20 veces aquí en el espacio... ...que dejó quebrado un municipio... ...será que va a dar asesoría... ...de cómo quebrar más rápido el país... ¿Cuál fue la justificación que dio Tomás Rivera Chatz específicamente en un programa de televisión, en Guapa Televisión, a las seis de la tarde? No, que toda esta gente que están ahí no son no es que sean políticos derratados, es que sencillamente eh, son gente que tienen derecho a trabajar. Y yo vuelvo a plantear de que si son gente que están son saludables, que hagan como los demás puertorriqueños necesitan trabajar, que se vayan a lavar carros, que se vayan a vender botellitas de agua, que si de alguna manera quieren ayudar al país, pues miren que lo aporten, que lo aporten con un valor nominal de un dólar. Eso se lo acabo de añadir yo ahora, si es que verdaderamente hay amor por Puerto Rico. Si son abogados, que muchos de ellos son abogados, que se vayan a litigar a la corte, qué necesidad. Hay de estar con el descaro de contratos de 6 mil, 8 mil dólares. No, porque no disimulan. Esta gente no disimulan. Porque ni siquiera son contratitos de 500 pesos mensuales y ahí, y esa centavería y esto, lo otro. No, es que no disimulan. Y las justificaciones son más estúpidas. No es la primera vez que lo digo. Son justificaciones estúpidas. En un momento donde el país necesita de líderes que se pongan para serio, que dejen la politiquería, que no estén jugando con nuestro dinero. Es el pueblo, es la clase media la que le paga los salarios a esta gente. Ustedes no se crean, mis queridas damas y caballeros que escuchan este show, ustedes no se crean, mis seguidores chancleteros y chancleteras que el trabajo de nosotros como ciudadanos se quede en la elección. El trabajo de nosotros todos los días. Y si hay que decir disparates en el proceso de sacar la verdad, se dicen disparates hasta que se saque la verdad. El país no es de los abogados, el país no es de los partidos políticos, el país es el pueblo, Puerto Rico es el pueblo. En todo caso que Puerto Rico sea Estado 51, el Estado 51 es el pueblo. En todo caso que Puerto Rico es una república independiente, la república independiente, el soberano es el pueblo. Y ustedes no se pueden quedar ni con un solo solo segundo de las estupideces, de la inmoralidad de estos partidos políticos y específicamente de líderes como Tomás Rivera chats cuando de momento dice que es que no, los asesores los asesores necesitan trabajo esos asesores es que todo el mundo tiene derecho al trabajo la diferencia entre Tomás Rivera chats y Jaime Pereyó es ninguna la diferencia entre Tomás Rivera chats y Eduardo Batia es ninguna lo que cambia es el color del logo del partido y que un partido tiene la pava del jíbaro y el otro tiene una palma pero son inmorales. En mi opinión, son inmorales. Tengo derecho a tener mi opinión. Soy contribuyente. Para colme mal, soy contribuyente. Y aunque no lo fuera, como ciudadano de los Estados Unidos de América, tengo derecho a mi opinión. Y en mi opinión, son unos inmorales. Vamos a ver un segundito. Vamos a ver un segundito el periódico El Nuevo Día. Ya hablamos de lo que pasó hace unos cuantos días atrás con Tomás Rivera Chats y ya ya mismito estamos cayendo en traca hacia donde voy hoy. Dice el Nuevo Día, comisionada residente en Washington, Doña Jennifer González dice que la Junta debe enfocarse en lo que es importante. El cuerpo de la noticia lee como sigue. Desde Washington, la comisionada residente Jennifer González subrayó que la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas debe dejar de estar pendiente de chaverías, entiéndase de centaverías, y comenzar a asistir al gobierno a atender el precipicio fiscal al que se aproxima el sistema de salud de Puerto Rico. Sigo leyendo, dice, en ese sentido, dijo Jennifer González que prefiere pensar que la carta enviada al representante del gobernador en la Junta, Elías Sánchez, para advertir que tienen el poder de revisar leyes que tengan un impacto fiscal, es más, una aclaración sobre el alcance de la ley y no una amenaza. El presidente de la Junta, Don José Carrión III dijo, las acciones de cumplimiento bajo promesa deben ser un último recurso y ojalá sean innecesarias. Eso fue la carta fechada el 2 de febrero. A la comisionada Jennifer González, quien tiene previsto reunirse con Carrión el lunes, le parece que en lo que el gobernador Ricardo Roselló presenta su plan fiscal de largo plazo, lo que debe ocurrir a más tardar el 28 de febrero la atención de la Junta debería estar en ayudar a presionar al Congreso para que evite el precipicio fiscal que causaría el agotamiento de los fondos de Medicare que asigna Obamacare y las necesidades de los planes Medicare Advantage, y voy a hacer un paréntesis porque me acabo de dar cuenta de estas líneas aquí específicamente, Doña Jennifer González usted sabe que los republicanos en el Congreso les importa y les vale el Obamacare y lo van a eliminar ¿En qué mundo vive usted? Vamos a seguir para lo próximo que ese no es el tema de hoy Dice Jennifer González, cuando comparo estar pendiente a un contrato de 50 mil o de 60 mil dólares versus 1.5 millones en el sistema de salud, tengo que decir que están pendientes a Chavería en lugar de cosas importantes. Paro aquí. Ojo que el diablo está en los detalles. Dice Jennifer González que estar pendiente a 50 mil, esto es en obvia alusión a los contratos en el Senado en la, en la Cámara de Representantes, en donde sea, a los amigos del alma, porque son amigos del alma, son azules, pero son amigos del alma, son amigos de partido, son los compis. Cuando comparo estar pendiente a un contrato de 50 mil, 60 mil dólares versus 1.5 millones del sistema de salud, tengo que decir que están pendientes a centavería. No, 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 doña Jennifer González, es que cada centavo cuenta, cada centavo es importante. Te tienes razón en lo de salud. Pero si ustedes no fueran tan inmorales y tengo que incluirlo usted también,
0: en mi opinión, son unos Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ha in my dentist's office. cuando ustedes
1: están diciendo de que no, vamos a poner el país en orden. Pero parece que es que en el plan del el plan para Puerto Rico, del señor Ricardo Rosselló, como presidente del Partido Nuevo Progresista, no los pone ustedes en cintura en la legislatura local de Puerto Rico, a velar los gastos. ¿Qué diferencia hay entre darle un contrato a Naudi y entonces dárselo a Rolando Crespo? Bueno, que Rolando Crespo mintió al pueblo de Puerto Rico abiertamente, diciendo que nunca había usado droga, que lo juró al aire aquí mismo en WKQ580... No, pero es que tiene derecho a trabajar, fantástico. Uno se puede dar un pericazo en alguna parte de su vida y haberse equivocado. Todo el mundo tiene derecho a segunda y terceras oportunidades. Pero no se vale que nosotros estemos manteniendo a una clase política que están perfectamente saludables y que se pueden ir a la calle y que se si llaman el país. Deberían estar dando lo mejor de sí, al menor precio posible, y si uno gratis. Miren cómo se las estoy poniendo, se las estoy poniendo fácil, pero es que ustedes no saben, ustedes se les olvida, se embriagan de poder y lo que quieren es tenernos hipnotizados para poder seguir guisando la pica, porque apuesto a que si no, el día que el Congreso diga, viene el Estado 51, ustedes van a decir, uy, faltó algo ahí en lo del Estado 51, hay que hacer un referéndum más porque apuesto a que no les gustaría realmente que llegara el Estado 51 porque se les acaba la pica. Sí, esa es la opinión del hijo de Doña Provi. Cualquier cosa Cualquier cosa O sea, están hablando de la percepción Pública Que se quiere crear Cuando viene un ciudadano particular A señalar Que en la legislatura de Puerto Rico Se está derrochando dinero en contratos No, no, porque la percepción pública Se afecta, no, no, no Es que la percepción pública Que yo le quiero decir a los que están ahora mismo en mayoría, es que cuando lograron el voto mayoritario del pueblo, la percepción de la mayoría de esos puertorriqueños que votaron por ustedes es que esto iba a ser un poco mejor y que iba a haber vergüenza. Y de los que se salieron de líneas de partido para votar por ustedes porque están hartos de que le estén tomando el pelo, pensando de que ustedes venían con algo nuevo, nuevo, que incluye estas prácticas inmorales, Serán legales, pero son inmorales. Y por eso es que tengo que decirlo, inmorales, inmorales, inmorales. Son unos inmorales. Inmoralidad. La percepción pública era de que ustedes lo iban a hacer mejor. Que por lo menos iban a a disimular. Y no se esconden cuando esta mañana vuelve el perro arrepentido como decía el Chavo del Ocho había una poesía que decía el Chavo del Ocho vuelve el perro arrepentido con el hocico partido y con el rabo entre las patas pues, y lo repetía y lo repetía pues vuelve Tomás Rivera Chatz a tratar de justificar y hace alusión esta mañana en entrevista con Rubén Sánchez en WKQ580 sobre Gustavo Vélez que Gustavo Vélez el economista que le envió una carta a la gente de la Junta de Control Fiscal de que ojo, me parece que la legislatura está... Eh, dando unos contratos que son tan exorbitantes. Y esto le ha sabido a Yel, a los que están repartiendo el bacalao en la legislatura, porque volvemos a lo mismo, hay crisis para el pueblo, pero no hay crisis en la legislatura. Hay reforma laboral para el pueblo, pero no hay una reforma moral en la legislatura. Que eso es lo que se tiene que meter el, en el sistema a la gente. No hay una reforma en la legislatura. Las cosas siguen iguales. Lo que pasa es que la etiqueta cambió. Y que da lo mismo si el título de presidente, debajo del título de presidente del Senado, dice Eduardo Batia o Jaime Perelló, lo que sea, Edu, Tomás Rivera Chávez, la misma cosa. Vamos a escuchar lo que
3: dijo Tomás Rivera Chávez esta mañana aquí. Gustavo Vélez no tiene autoridad moral para hacer ningún señalamiento contra nadie. Gustavo Vélez fue un colaborador directo de Acedo Vilá. Uh-huh. Cuando Acedo Vilá gobernó, uh-huh. el gobierno de Puerto Rico, por primera vez en su historia, cerró. Uh-huh. Tuvo que cerrar porque gastaron más de lo que tenían. Uh-huh. Y comenzaron en ese momento las amenazas de devaluar el crédito de Puerto Rico. Un chan- segundo,
1: déjame pararle un segundo. Entonces, entonces, déjame ver si yo puedo atarlo en mi lógica chancletera. Dice don Tomás Rivera Chatz que Gustavo Vélez no tiene la moral el estándar moral para señalar nada con respecto a los contratos en la legislatura. ¿Y qué estándar moral, don Tomás Rivera Chatz tiene un Rolando Crespo para ganarse un contrato en la legislatura? Vamos a hablar de moralidad nada más, de moralidad nada más. ¿Qué estándar moral tiene un Rolando Crespo para ganarse de que el pueblo lo mantenga, de que la gente de a pie, los votantes, los constituyentes, lo mantengan? ¿A cuente qué? Acuente aquí que nosotros no votamos por eso. ¿Qué standing moral tiene Aníbal Vega Borges? Como para que se haya ganado, que usted le haya regalado un contrato del dinero del pueblo. Porque es dinero del pueblo. Nosotros no votamos por eso. Nosotros votamos para que se arreglen las finanzas del país, para que ustedes lleven a Puerto Rico a, a Puerto Seguro. ¿Qué estánding moral tiene Santini? cuando derrochó dinero en el municipio de San Juan, un campo de golf en un basurero, en un vertedero, que está en ruina. Ah, porque es culpa de Carmen Yulín. Claro que sí. Y la idea fue genial. ¿Quién se habrá beneficiado de todo eso? Me pregunto yo. El pueblo. No lo creo. Así que cuando se habla de moral, usted está atacando a Gustavo Vélez, atáquelo todo lo que sea, pero Asegúrese. Asegúrese de que cuando usted tiene un Aníbal Vega Borges asesorándolo por la cantidad de dinero que se le está pagando, dejar el municipio de Tabaja quebrado me parece una inmoralidad. Tampoco hay moral como para que usted le esté dando un contratito de asesoría administrativa a un Aníbal Vega Borges. Dale un poquito para atrás y vamos a ir escuchando esta vaina. Pero pues. en su
3: historia cerró. Tuvo que cerrar porque gastaron más de lo que tenían. Mm. Y comenzaron en ese momento las amenazas.
1: Gastaron más de lo que tenían. Dice a Gustavo Vélez, igual que Aníbal Vega Borges, que gastó lo que no tenía para operar en toda baja también. Para que ustedes vean, es que hay que machacarlos, son la misma cosa, es la misma piquita para ayudar a los panas. Vamos a ayudar a los panas, son los amigos del alma. Jaime yo tiene amigos del alma. Alejandro García Padilla tiene amigos del alma. Todo el mundo tiene amigos del agua, del alma y también el PNP. Los Tomás Rivera Chas de la vida, ¿por qué no Jennifer González? ¿Y por qué no los Johnny Mendes? Todo el mundo tiene, amigos, la piquita para los panas. Esta es la forma en que operamos, esto es una pirámide, esto es una mafia, esto es de todo. Porque mientras el pueblo se enrede con lo que decimos en explicaciones, nosotros seguimos viviendo bien. Vamos a seguir escuchando.
3: De el crédito de Puerto Rico a Chatarra. Y Gustavo Vélez fue parte de eso, primero. Segundo, Gustavo Vélez facturó con una de sus corporaciones uh-huh. cerca de 400 mil dólares al gobierno de Puerto Rico, 200 mil de ellos uh-huh. aproximadamente, sí. bajo la administración de Fortuño. Uh-huh. Así que cuando él alega que no ha vivido de contratos, miente, miente descaradamente eh, sobre uh-huh. 400 mil. Y yo invito al pueblo de Puerto Rico a que examine la página del contador. Ok, fantástico. Hágale una investigación a Gustavo, ábrale la santa inquisición
1: a Gustavo, pero todavía me dé una explicación coherente coherente y moral con respecto a lo que está pasando en los gastos ahora mismo en la legislatura de Puerto Rico, normal, es dinero del pueblo, el pueblo no votó para esa botadera de dinero, no aduzcan a que hay una división de poderes y que el presupuesto de la legislatura no se puede tocar porque al fin y al cabo cuando baje promesa y los toque, van a ver y van a escuchar el rechinar de dientes ahí es la pica que hay que cuidar eso es lo que pasa hay que marear al pueblo vamos a seguir escuchando
3: Eh, y su queja es porque andaba por ahí queriendo hacer ver que era el gran experto que no lo es pidiendo un contrato en la legislatura ahora le dijeron que no en la cámara
1: Gustavo Vélez paro ahí la grabación Gustavo Vélez no es un experto dice Tomás Rivera Chat esa es su apreciación y está muy bien a mí me vale me da lo mismo si Gustavo Vélez lo es o no lo es probablemente no lo es lo que sí me queda seguro es que Aníbal Vega Borges No es un experto tampoco. Eso es lo que está en cuestión aquí. El antes y el después. El que el nuevo gobierno, ese plan para Puerto Rico del señor Ricardo Rosselló aparentemente no contemplaba de que hubiese mesura y moderación en los gastos de la legislatura de Puerto Rico.
3: Vamos a ir escuchando. Y por eso se quejó. O sea, Gustavo Vélez no tiene autoridad moral y no, no ha sido serio en los mm. planteamientos que ha hecho. Además, queja es porque andaba por ahí mm. queriendo hacer ver que era el gran experto, mm. que no lo es, mm. pidiendo un contrato en la legislatura. Ahora mm. le dijeron que no en la Cámara mm. y por eso se quejó. O sea, Gustavo Vélez no tiene autoridad moral y no, no ha sido serio en los planteamientos que ha hecho. Mm. Además, mm. la Junta de Control Fiscal, Rubén, y el señor Carrión, eh, respondieron a ese a esa carta que, que presentó el señor Vélez. Uh-huh. Eh, y entonces la premisa eh, de algunas personas es que eh, no se puede contratar políticos que fueron derrotados. Yo yo pregunto, cuando Rubén Berrío aspiraba al Senado o a la gobernación en la década del 70, del 80,
2: uh-huh.
3: 90,
1: uh-huh. y no
3: prevalecía, uh-huh. ¿alguien sugirió que dejara de ser profesor en uh-huh. la UPR? Uh-huh. Eh,
1: Déjame parar un segundo ahí. Él está diciendo de que Rubén Berrío tampoco entonces hubiese podido trabajar de profesor universitario cuando las posiciones de profesor universitario no son contratos así como si fuese ya la de asesor en la legislatura. Amén, que está hablando de los años 70. O sea, Rubén Berrío, que tú puedes decir lo que sea de Rubén Berrío y discrepar sobre él, pero si está en la universidad, en la universidad que sea enseñando, sea la pública o la privada, ¿a ustedes no les parece...? que Rubén Berrío, que es un graduado de las mejores universidades del planeta. ¿No me van a decir que no tiene más standing Rubén Berrío que un Santini o que un Rolando Crespo? ¡Wow, mi pana! ¡Vamos a darle trabajo a Rolando Crespo! Mejor capacitado está Rubén Berrío, pero como Rolando Crespo es panita del alma, vamos a ponerlo ahí. La pregunta sería para usted, Tomás Rivera Chats, Si Rubén Berrío es un genio, que usted sabe que lo es, lo es. Yo puedo discrepar del partido independentista, puedo ir de, de, del liderato y lo que sea, pero es un genio. Es un tipo que sabe. Pues déle el contrato a Rubén Berrío. Le hace falta el trabajo también. Dele trabajo. Haga algo mejor. Dele trabajo a los estudiantes universitarios que llevan años tratando de encontrar trabajo en Puerto Rico, en lo que se graduaron, en administración pública, en lo demás. ¿Por qué no los contrata? ¿Por qué no los contrata? ¿Por qué no contrata un gerente de fast food para que venga a darle asesoría de administración? Porque sabemos que al Vega Borges, por ejemplo, si coge el puesto de gerente de un fast food, va a quebrar la cadena completa a nivel mundial.
3: Vamos a terminar de escuchar esto y ya mismito vamos a lo demás. El Fernando Martín. Porque no ganaron, porque eran políticos derrotados. Qué, qué estúpido. ¿A alguien eh? se lo hubiese ocurrido decir, bueno, como qué el ridículo. No rechazó.
4: Qué pues ridículo. No ser,
3: yo creo que sería ridículo. No, ridículo es usted. ¿A alguien se quejaría porque algunos medios de comunicación, por ejemplo, WKQ contrató uh-huh. a Ángel Rosa, que uh-huh. fue derrotado, uh-huh. Guapa What? TV contrató a Fidre, uh-huh. que no prevalecieron y tuvieron una circunstancias uh-huh. No tienen derecho a trabajo por eso. Pero uh-huh. todavía peor.
2: Uh-huh.
3: La Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Fiscal contrató, hasta donde yo tengo entendido, al bufete Donini Borges. Uh-huh. Para ese bufete trabaja Pedro Pierluisi.
1: Ah, vamos a enredar entonces a Pipo Pierluisi y que se enrede todo el mundo. Pero olvídense de esta parte de O'Neill y de Pierluisi. Esto es más bolas de humo, lo que sea. La estupidez de una persona tan brillante como Tomás Rivera Chávez que no se la quito, se la tengo que dar. Ese hombre es brillante. Tomás Rivera Chávez es brillante, pero cuando juega para estúpido a nivel público lo hace espectacular. a la masa ciega, a los que están hipnotizados, a los que están probablemente hasta borrachos, que no están analizando esto. No hay comparación posible, entre, o justificación posible, entre decir que un medio de comunicación, llámese guapas, Telemundo, univisión WKQ580, lo que sea, contrata a quien le dé la gana, porque sencillamente eso es privatización, eso es una compañía privada, y hacen con su dinero lo que les da la gana. Don Tomás Rivera chat la verdad del caso es que usted acaba de demostrar mi tesis una vez más confirmada los partidos políticos son una piquita para ayudar a los amigos del alma. Y usted está haciendo un trabajo espectacular. Y a don Ricardo Roselló le estoy diciendo una cosa. Usted es presidente del Partido Nuevo Progresista. Yo quisiera que usted se, se, se pronunciara contundentemente con respecto a esto. Porque si el plan para Puerto Rico no contemplaba de que hubiese moderación en la legislatura de Puerto Rico, usted debería entonces renunciar. O usted le debería pedir una explicación más coherente a Tomás Rivera Chats O usted llama en cintura a los legisladores, aunque hay una división de poderes porque usted como presidente del Partido Nuevo Progresista debe poner un ejemplo de moral usted debería exigir una ética y eso no está pasando, están tirando los copy para estar mareando a la gente para estar diciendo de que no, no hay que estar pendiente a la chavería y aquí cada centavo es importante, después de todo a Alejandro García Padilla le estamos exigiendo todavía cada centavo, se lo estamos exigiendo a Aníbal Acevedo y la, se lo estamos exigiendo a Sila María Calderón le estamos exigiendo cada centavo inclusive hasta su señor padre, don Pedro Roselló, cuando fue gobernador así que no se vale o usted pone vergüenza o aquí la que tiene que ser dictadora de Puerto Rico se llama Rosa Emilia Rodríguez la gente se pregunta bueno si esto es un programa de sátira política Gualo está tirando un chancletazo sí esto es parte del programa eso es parte de la sátira también parte de la sátira la crítica y sí tengo mi opinión porque a mí me preocupa el país yo no hago esto por el mero lujo de hacer rating porque ni rating creo que tengo yo lo hago para causar una catarsis. Tiren por ahí para abajo si ustedes quieren, porque si saben algo, que en esta estación de radio, en esta en particular, el único probablemente de los que tienen responsabilidades de tener, conducir un chavo al aire, que no es ni periodista, ni es abogado, soy yo. Eso me acerca un team, un team más, a la tierra que lo demás que pueda pasar en esta estación. Y lo digo con el mayor de las deferencias a los expertos que hay en esta estación de radio porque no es una tiradera para ellos. Esto es, lo digo, para todas las amigas y amigos que están escuchando el show y que ahora les molesta de que yo esté tirando una dis- descarga a lo que está actual hoy día en Puerto Rico que estamos a 8 de febrero del 2017. No, 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 no. no. Es que yo estuve tres años, cuatro anteriores, también diciendo lo que estaba mal. Lo que está mal... Está mal punto no importa cuándo sea. Si es con los rojos en mayoría, está mal. Si es con los azules en mayoría, está mal. Y hay que denunciarlo. Porque antes que ser conductor de programa de radio, soy contribuyente, soy constituyente. Y soy puertorriqueño. Y soy ciudadano. Y me precio de por lo menos tener algunas cosas básicas de la democracia y de lo que se supone que sea una forma de gobierno republicano, de balances de poderes, de lógica de pueblo. Y yo quiero pegarle un poco eso a la gente, aunque difieran de mí. Tomás Rivera chats hoy confirmó para el hijo de doña probi de que los partidos políticos son una piquita para ayudar a los amigos del alma. Jaime Pereyó tenía amigos del alma. Alejandro García Padilla tenía amigos del alma. Y Tomás Rivera Chatz ciertamente tenía amigos del alma. ¿Y qué hace Ricardo Roselló como presidente del Partido Nuevo Progresista? Pues no lo sé. Pero si yo fuera presidente del Partido Nuevo Progresista, aclararía, aclararía mi posición con respecto a la moralidad o la inmoralidad que hay en estar otorgando contratos en la legislatura, al que sea, a precios exorbitantes. Pero más aún, personas que no tienen la moral ni el standing ético de administración pública, como puede ser Aníbal Vega Borges y, ¿por qué no el mismo Jorge Santini? Esa es la opinión del hijo de Doña Provi. Y no me la puede quitar nadie. Puedo cambiarla. ¿Puedo modificarla? ¿Puedo llegar a nuevas conclusiones con el choque de ideas y la discusión que voy a abrir ahora a través del 765 7656020. 765 Sí, hoy hay menos humor, pero la sátira es la misma. Sí, hoy hay menos humor porque la indignación hay que gritarla. Sí, hay menos humor porque en la democracia hay que estar vigilante. El trabajo no acabó en las elecciones pasadas. El trabajo se hace todos los días. No se les puede quitar el guante de la cara. Y si a alguien del partido que sea no le gusta mi show, ah, les tengo una tuicia. Si ustedes piensan que yo no debo estar al aire, hagan las cosas bien hechas. Lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal y lo saben. Lo que pasa es que también saben que tienen a un un pueblo zombie. Que los que más de los que pudieran hacer un cambio en este país. Lamentablemente se tienen que ir porque ustedes han creado las mismas condiciones no favorables para que se siga viviendo en este país. Yo voy para las líneas. 765 7656020. 765 Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá?
4: La revolución. Revolución, dime. Estoy de acuerdo completamente contigo. Estoy Completamente contigo. Pero las ideas salen de nuestro programa, de la realidad. Las ideas salen de nuestro programa. Y porque una persona oiga nuestro programa y se la quiera adjudicar, pero las ideas de nosotros salen aquí. Nosotros divulgamos lo que está pasando. Aquí, si tú te necesitas un asesor, tienes que dejar al asesor, págalo con tu bolsillo. Tienes que usar un teléfono, págalo con tu bolsillo. Tienes que usar una guaguita, págalo con tu bolsillo. Porque ya estamos altos de los abusos, de los contratos, de estos tipos que se meten medio millón de pesos en dietas. Oye, Medio millón de pesos en dieta. a fuerte mi pana.
1: Gracias, Revolución. Vamos a darle chance a otras llamaditas por acá. sesenta veinte. ¿Quién
4: me habla? Bueno, ¿cómo está? Ortiz Zavana Grande. Dime algo, Ortiz. Mira, abuelo, recordándolo, recordando tres cosas. Primero que nada, cuando Aníbal Acedo Vida fue gobernador, era un gobierno compartido. El desastre que hubo en ese momento, para que Rivera Chá se acuerde, fue parte de culpa del PNP y del Popular por las pelas chiquitas que tuvieron por el presupuesto eso fue la realidad. Uh-huh. ¿okay? Segundo, sacaron a 400 empleados de la Cámara de Senado para darle contrato a los fantines de la vida y a los pedagogos de la vida. ¿eh? Qué bonito, ¿no? Uh-huh. Y tercero, Guado, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y lamentablemente el pueblo de Puerto Rico le encanta repetir las historias. Gracias, Guado. Eh, es así. Es así.
1: Pero eso es que no puede pasar liviano. Y por eso, y por eso es que ningún medio de comunicación ni ningún periodista ni ninguna figura que tenga algún tipo de contenido que llevarle a la gente se se debe dejar amilanar o o chantajear amenazas tipo mafia que vengan de cualquier parte porque para colmo y tenemos amenazas tipo mafia no digo que me las hayan hecho a mí, no dudo que me las quieran hacer también No, 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 no. No, 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 no. Cuando nosotros esperamos que ustedes estuviesen trabajando más, sí, ustedes políticos, de los dos partidos, de los tres partidos, de todos los partidos políticos de los independientes, estuviesen haciendo el mejor trabajo de la vida ahora mismo. Y es un chiste ver las redes sociales, con esas fotos y esos memes, de cómo ustedes lucen sentados en sus escaños senatoriales o de la Cámara de Representantes. Es un chiste. Y se supone que el pueblo se quede callado. Y se supone que cuando sale esto de los contratos y minimizamos a las mejores mentes del país y exaltamos a las las mentes que dejan mucho que desear, pero las premiamos con dinero del pueblo, porque a mí qué me importa si el Partido Nuevo Progresista tiene una mata a ser chavo. O venden chocolates en las luces del Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático. Tienen lo que sea, para vender, para sacar fondos y operar. A mí no me importa si ellos contratan con su dinero lo que les dé la gana. Pero aquí como se trata del dinero del pueblo, es dinero del pueblo, gente, es dinero del pueblo. ¿Y nuestros chamacos? Sí, sí, sí. Los que nuestros padres nos decían, no, tienes que graduarte para hacer algo en la vida, para que consigas un trabajo seguro. No, no, lo seguro que tienen es el desempleo. Si nuestros estudiantes universitarios sean de privada o sean de pública, me refiero a pública, a la Universidad de Puerto Rico, pero tú sabes quiénes siempre van a tener trabajo seguro, siempre. La piquita de los amigos del alma, sean populares o sean PNP, porque ellos sí tienen derecho al trabajo. Los que no tenemos derecho al trabajo somos los que nos afecta la reforma laboral. Y para que el pueblo se calle, vamos a hacer leyes para que no puedan hacer mucho alboroto en ciertos lugares públicos. Y que ciertas indignaciones, que se pueden salir de la raya, pues que sean catalogadas como actos criminales. Para tenerlos calladitos, por si acaso es que les da con tirarse a la calle. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Esto no es ninguna democracia. Debemos aspirar a una, pero no la tenemos. Esto más bien funciona como una mafia slash eh, realeza electa por el pueblo. Sí. Para que después nos tengamos que tragar las justificaciones estúpidas de lo que se supone que también sea una mente brillante en un partido político de una posición importante en el país. 765 yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién no, me habla por acá?
4: Político, una... Júbalo, bueno, el Titus.
1: Titus, baja el volumen un poquito de radio para escucharte bien, tira para adelante, ¿qué es lo que hay?
4: Ahora, no, mira, esto es lo que lo que dijo, lo que que dijo dijeron ahora, que, ¿verdad? que eso hizo mucho, el pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Uh-huh. No solamente la historia suya, sino la del mundo. Uh-huh. Porque lo que lo que se ha salvado a estos políticos uh-huh. es que aquí no son como en Venezuela, no son como uh-huh. en Cuba, en, todo, en todos esos países.
2: Uh-huh.
4: Porque todo el mundo critica, ¿verdad? Lamentablemente en Venezuela se salió de las manos el chavismo y el revolución se dañó todo. Uh-huh. Pero la razón por la que pasaron las cosas, por ejemplo, en Venezuela, por las cosas que pasaron en Cuba, en otras partes del mundo, es lo mismo: un gobierno abusador en el pueblo se rebeló y se formó una revuelta. Oye, Cogimos vamos en el poder vamos y a hablar. los que critican de afuera. Y si yo no me
1: y si yo no me enseñaron mal, ¿verdad? Porque yo creo que aquí la educación en Puerto Rico es bastante deficiente, yo entiendo que la revolución de los Estados Unidos de América comenzó cuando la corona de la, del Reino Unido estaba abusando de lo que eran en aquel entonces las 13 colonias, con los impuestos, se levantaron, hicieron su revolución y crearon un nuevo
4: país. ¿Sí o no? Y no solo, y no solo eso. Tanto que se pasan vacilando aquí para insultar, diciéndote, por pues, vete de la republiquita. Ellos lo dieron al rey y montaron una república. Eso fue lo que hicieron ellos. Exactamente. Pero,
1: Gracias, Taito. Vamos a darle chance a otras llamaditas a por acá. acá que yo soy el hijo de doña, doña Provi. Provi.
4: Ajá. Uh-huh. Este, estuviste espectacular, mi cielo. Soy uh-huh. Aurora de Mayagüez. Saludos,
1: Saludos Mayagüez. Mayagüez.
4: Y estuviste espectacular. No diste un chancletazo. Lo que diste fue un mamellazo.
1: <ríe> Qué, linda. Qué linda. De verdad, de verdad que verdad sí. Que bueno, sí. yo Pero lo que yo... espero, cuando hago estas cosas, Honestamente, la única intención es provocar una catarsis Que activen dos o tres neuronas Yo no pretendo que estén de acuerdo conmigo Esta es mi opinión Y yo la tiro ahí Trato de hacer humor con la actualidad Para que algunas verdades se asimilen mejor en el sistema De que a ustedes les dé curiosidad Por buscar un poco más allá Que sencillamente los copy points Que nos quieren hacer Consumir los políticos a través de los medios de comunicación Esa es mi única intención Si con esto yo puedo llegarle a una sola persona al día, fantástico, misión cumplida. Misión cumplida. Se provocó una catarsis y vamos a ir poquito a poquito. Pero no nos podemos quedar así. Los partidos políticos se han convertido en una piquita de ayudar a los amigos del alma. No hay diferencia entre rojos, azules o verdes. Y en este caso, los de mayoría mayoría, que son los rojos y los azules, no hay ni siquiera diferencia entre Jaime Perelló y Tomás Rivera Chatz. No la hay. No la hay. ¿Qué rayos? no O sea, son lo mismo Eduardo Batia y Tomás Rivera Chatz. Eso duele, ¿verdad que sí? Duele. 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 Uf. Uf. Se acabaron los hombres de Estado. Fíjate, esta mañana tenía una conversación con respecto a quién probablemente en Puerto Rico fue el último hombre de Estado. Salió un nombre. No lo voy a decir aquí para que no, haya, no digan que hay un bias político. Porque no lo tengo. Yo realmente no estoy afiliado a otra cosa que no sea Puerto Rico. Pero sí podemos tirar una raya bien grande de que hace más de 30 o 40 años no existen hombres de Estado en Puerto Rico. Lo que existen son oportunistas políticos que muchos de ellos tienen cerebro para aportar en grande al desarrollo social, económico y político del país y están puestos para vivir a costillas del pueblo. Esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. Y los nuevos que entran, a tratar de hacer un cambio. Sí, y me refiero a ustedes, los que probablemente fueron a estudiar leyes porque querían hacerle un bien al país, quizás ayudar al país desde algún ámbito, sea la asesoría o lo que sea. Cuando llegan a las posiciones de servicio público con ese interés genuino de ayudar, quizás no ganándose mucho dinero, pero sí haciéndolo de corazón, disfrutándose algo que verdaderamente se prepararon para ofrecérselo, al servicio público de Puerto Rico. Cuando llegan se quedan pillados, porque te encuentras con una caterva de mafiosos en la legislatura. Te encuentras con una caterva de mafiosos en los partidos políticos. Son mafiosos. ¿Qué rayo? Lo he dicho antes. Que le metan al hombre... Es más, que la Junta de Control Fiscal no se meta en la legislatura. Don Carrión, no, no vaya para allá. no, Es más, doña Rosemilia, no, usted no debería ser la dictadura de Puerto Rico. Aquí lo que debería gobernar el país es el Homeland Security. Porque aquí lo que tenemos son terroristas gobernando el país. Malgastando nuestro dinero y metiéndonos miedo a cada segundo. Con la retórica más imbécil y estúpida que se puede decir a un pueblo que está tratando de sobrevivir. 765-6020. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Hola, te habla Chancletón de Gurabo. Dime Chancletón de Gurabo. Pues mira,
3: Chancletón de Gurabo te dice: Yo te, te digo una cosa, wow, lo te tienes de verdad y no, lo vuelvo y lo repito. Eh, deben de darte más tiempo a ti porque hoy, tú sabes, todos los días, pero hoy ha estado brutal. Yo te voy a decir algo: puede ser Batia, puede ser Chat, pero voy a hablar específicamente de Chat. Mm. Quiero que sepas, nosotros no le tenemos miedo a Rivera Chat. Mm que es un bocón y un basura, y perdóname esa palabra, la última. Tú tienes tu Porque opinión, perso-
1: tienes tu opinión, esa es, es tu opinión. Una, es
3: una persona que me ha ofendido en muchas ocasiones haciendo esas actitudes. Y, y puedes, puedes comentar conmigo, a mí no me molesta, pero sí te digo, es un bocón, es una persona que tira una bola de humo para que dejen de mirarlo a él, pero él está a lo mejor en un perímetro velándolo acuérdate que él fue fiscal y él sabe muy bien las leyes, por eso es que hago
4: corea Entonces, en,
1: en, gracias por la llamada. Y esa es su opinión. El amigo que usó esas palabras es su opinión. Yo presumo que si paga contribuciones, eh, tiene su opinión, puede decir lo que acaba de decir. Pero si sí yo voy a, a decir algo, a añadir a mi parte de lo que ya me ha expresado hoy y todos estos días aquí en WKQ, es que cuando hay una gran oportunidad de... De, que, de darle al pueblo algo diferente. Cuando nos dijeron esto es nuevo, eh, olvídate, el plan para Puerto Rico esto es nuevo y venimos con cosas nuevas y parte de lo nuevo era Ricardo Roselló. Pero los estilos son los mismos estilos viejos, son los mismos estilos viejos de la guapería, de, de minimizar al que está tratando de. Mire, esto era tan fácil de contener, que se calló pero quizá los egos se lastiman y por eso la sátira es tan importante y por eso el periodismo serio que yo no hago periodismo pero los periodistas tienen, no le pueden quitar el guante de la cara a todos los políticos de todos los partidos porque si no entran en una zona de confort entran en un en, en, en ese tengo el truco bien agarrado la piquita la tengo bien agarrada no hay que cuestionarlo todo el tiempo hay que hacerlo Pero sobre todo, vuelvo a lo básico, el pueblo tiene que estar puesto para esto. El pueblo no se puede quedar con la explicación más estúpida y mucho menos con los programas de comedia que dan al mediodía en donde aparecen. Soy fanático de los programas de comedia. Me parece tremenda sátira, específicamente la del guitarreño. Me parto de la risa con los ridículos que lucen la mayoría de los políticos que van ahí. Me encanta cuando el guitarreño los acaba de embarrar y empujar y lucir como tierra porque ellos se creen que lucen bonito pero hay gente que piensa en este país todavía a mí me quedan una o dos neuronas todavía mientras pueda utilizarla para por lo menos agitar un poco la conversación lo vamos a seguir haciendo I don't care yo sí que no he tenido contratos con el gobierno. vamos, Ok. 7656020, yo soy el hijo de Doña Provi, ¿quién me habla por acá?
4: Se habla el ateniense. Ateniense, dime algo. Mira, eh, con toda sinceridad y honestidad, yo digo que es bien triste cuando tú ves un pueblo que realmente está dormido, Porque tú miras en Brasil, hubo un aumento, me acuerdo, creo que fue con 25 centavos al transporte público y se tiró 1.5 millones de personas a la calle.
2: Mm.
4: Y lamentablemente, ¿verdad? Viraron varias guaguas, no hay que llegar a eso, no hay que llegar a la violencia. Y entonces pasan administración tras administración, administración tras administración. Y aquí siguen haciendo estante con el país. Entonces Yo creo que el problema, más allá de votar, el problema realmente lo tenemos nosotros como pueblo, porque no es el voto. o sea, es, Tú tienes que elegir o no votar, pero si elegiste y lo están haciendo mal, tú tienes que to- asumir la responsabilidad como ciudadanos responsable y poder expresar eh, ¿verdad? si no estás de acuerdo con las medidas o con las imposiciones que están haciendo. Entonces tú tienes, por ejemplo, aquí hubo un gobierno que crearon unas comunidades especiales en un momento dado. Sí, la Calderón. Exacto, y mira lo que ella hizo, el robo más grande que se le hecho a este país o sea, mil millones de un fondo vitalicio que se supone que no se tocaran uh-huh. que ese dinero iba a estar generando intereses y con los intereses que iba a estar generando si iba a estar haciendo la obra
2: uh-huh.
4: quebraron el banco gubernamental de fomento okay. ¿por qué eso no lo han investigado ¿Sabrá Dios cuántos políticos, cuántos fiscales, cuántos jueces, cuántos abogados estamos con eso? ¿Dónde y está eso lo
1: ya, ¿dónde, y, están los chavos? ¿Dónde están los chavos? Dónde está,
4: en un momento en donde
1: más o menos quizás todavía queda un poquito chavo, vamos a meterlo ahí al garete. Yo no estoy diciendo que las comunidades, no hayan comunidades especiales que estén en necesidad, pero ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó Oye, con peor, el dinero?
4: Peor aún, bueno, jugaron con los sentimientos de las personas porque les rotularon el área, uh-huh. le establecieron que el área era una comunidad especial, o sea, bajaron los valores de las propiedades uh-huh. y de las comunidades y mira a ver si han hecho algo.
1: Más llamaditas por acá, 765-6020. Yo soy el hijo de Doña Provi, ¿quién me habla por acá?
4: Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿quién me habla?
4: Saludos, Isabela, ¿cómo estás?
1: Dime, Isabela, ¿qué es lo que hay?
4: Felicidades por el programa.
1: Muchas gracias.
4: Mira, realmente eso llegaba a un extremo de que eh, la conjunción está en todos los sitios. Y ya las personas, yo viajo constantemente para allá afuera, las personas... No se van solo porque no tienen trabajo, ¿ves? Mm. Es porque están disgustados, están desanimados, ¿ves? Mm. Y tienen trabajo, pero quieren cambiar ya el sistema, como tú dices a veces, que no entiende cómo, sabiendo que la cosa están malas, siguen haciendo mal, y nadie se tira a la calle a reclamar.
2: Uh-huh.
4: Entonces las personas se indignan, dicen, pero si violan la ley, se jodan los chavos, dan contrato de 3 millones, pero pues, uh-huh. si la cosa no está mala.
1: Exacto, exactamente. Sí. Si la cosa está mala, los políticos deberían estar trabajando gratis. Si tanto quieren a Puerto Rico. Sí, así a ese nivel lo voy a poner. Sí, a ese nivel lo voy a poner, claro. Si tanto quieren a Puerto Rico, vayan al servicio público y trabajen gratis. A ver si es que es verdad que lo quieren. Ah, no, porque tienen derecho a trabajar. Ok. Su derecho a trabajar es ir al sector privado, encontrar trabajo y que les apliquen la reforma laboral, tal y como está aprobada en este año 2017. Sea creativo Político que me escucha Sea creativo Puedes poner Ya les he dicho Vender agua Lavar carro eh, ¿Por qué no? Morrocollo Es tremenda posición también En Puerto Rico Hay mucho pozos sépticos Yo creo que de Morrocollo También podrían tener Mira cómo está aquí Vieron bueno, Nada más De Morrocollo. Nada más que Cerca de los partidos políticos Ustedes se harían Millonarios de una vez Está la empresa privada Está la práctica privada Eh, busquen los servicios de agencias de empleo políticos que eh, pretenden seguir viviendo del cuponeo político sí busquen usen eso necesitan trabajo tienen derecho al trabajo sí hagan como mi amigo en Twitter que todos los días está frustrado porque lo cogen desde antes de la reforma laboral de tontejo con las promesas y los servicios de esta agencia de, 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 de trabajo temporero y los patronos Pues chévere, nada, hay reforma laboral, pero no hay reforma laboral en la legislatura y siempre que haya una contestación como la de un Tomás Rivera Chávez diciendo que es que todo el mundo tiene derecho a trabajar, siempre habrá un lugar especial para los expertos administrativos como Rolando Crespo y Aníbal Vega Borges en la legislatura de Puerto Rico. Genial. Muchas gracias, damas y caballeros. Gracias al control técnico hasta ahora. Mi ingeniero lo fue Guillermo Pacheco en el Master Control de WKQ580 en San Juan. Eh, nuevamente, damas y caballeros, muchas gracias. Pero sobre todo, mis chancleteritos y chancleteritas, mi nación chancleta, mis seguidores. La conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encuentras en Facebook y en Twitter como WaloHD, se escribe w o WALOHD. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Yo soy el hijo de doña Provi y nos escuchamos en las frecuencias del mundo. ¡Priah!
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh-huh, in my dentist's office.